0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich wie immer, dass ich hier zusammen sein darf mit meinem Kollegen Alex Trujka. Hallo Alex. Ja, du klingst auch begeistert, Julius. Du klingst euphorisch. Du hast Bock auf die Folge, ne? Hi Julius. Immer. <lacht> es ist die 20. Folge. Das ist quasi schon so ein erstes oder zweites Jubiläum, was wir hier auch feiern können mit diesem Podcast. Ein Da Miley geht dann ein. die Freude... Mit mir durch. Außerdem gibt es ja auch wirklich einige sehr spannende Spiele zu besprechen heute. Einige sehr prestigeträchtige Duelle vom Namen her. freue ich mich sehr drauf. Aber bevor wir damit anfangen, natürlich noch einmal ein kleiner Hinweispart vorweg. Und zwar, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Zusätzlich können sich die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, jederzeit ändern bei den Wettanbietern. Und deswegen übernehmen wir keine Gewähr für diese Quoten. Und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Spaß ist vorbei, es wird zum Problem mit dem Wetten, könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, per Live-Chat oder per Mail. Oder ihr findet Hilfe auf spielen-mit-verantwortung.de. All das äh, vorweg. Und jetzt können wir, wie ich auch schon angedeutet habe, in eine Sendung starten, auf die ich mich natürlich sehr freue. Und tatsächlich... Ja, gibt auch schon das Freitagabendspiel der Bundesliga eine Menge Spannung her. Es wird jetzt wahrscheinlich kein riesiges Fußballfest, aber es ist wieder mal viel um die Schalker passiert. Das ist die Heimmannschaft und dazu kommt dann eben auch noch Mainz, die diesen Sieg sehr, sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Das ist der Tabellenvorletzte, also Abstiegskampf pur, auch wenn ein Verein vielleicht schon etwas zu weit abgeschlagen ist, um den Kampf noch anzutreten, sagen wir es so.
1: Ja, ich würde trotzdem drüber schreiben, Abstiegsendspiel für die Schalker. Ja, eine häufig gebrauchte Floskel. Aber ich glaube, in dem Fall stimmt es wirklich. Ich würde sagen, absolut die letzte Chance für, für Schalke gegen den vorletzten Mainz zu Hause musst du gewinnen. Wenn du es nicht tust, glaube ich, gehen die Lichter endgültig aus. Sie haben natürlich nochmal ja, kleine Belebungsversuche ähm, unternommen. Die Königsblauen unter der Woche haben erneut den Trainer getauscht. Ähm, Gramozis hat jetzt übernommen und ja, durch diesen... Ähm, durch diesen Trainerwechsel erhoffen sie sich so ein bisschen
0: einen Schwung vor diesem, wie gesagt, für mich Abstiegsendspiel. Ja, also wieder mal eine kuriose Geschichte, die aber natürlich zu den Schalkern passt in den letzten Jahren oder zumindest in dieser Saison noch ganz enorm, dass auch Christian Gross wieder relativ schnell seine Sachen packen musste nach dem 5 zu 1 gegen Stuttgart, was man gesehen hat. Auch da, ja, wir haben so oft über Schalke gesagt, irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft komplett tot ist. Es will nichts klappen. Sie wollen, aber sie können nicht. Ich finde, Stuttgart war aber auch nochmal so eine klare Manifestierung von diesen Sachen. Also, dass du wirklich fünf Dinger bekommst in Stuttgart, die ja nicht besonders heimstark eigentlich waren in dieser Saison bis jetzt. Und auch die Art erstmal mit den Eckengegentoren, mit Endo, der da zweimal dasselbe mhm. Tor hintereinander schicken, äh, schießen kann. Das, da ist einfach zu viel im Argen und auch diese Unruhe, selbst wenn der neue Trainer jetzt vielleicht eine gute Wahl ist, um in der zweiten Liga was aufzubauen, sag ich jetzt mal in den Raum gestellt, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Schalker noch wirklich den Drehen der Liga schaffen. Ein Sieg jetzt muss generell dafür her, sonst ist es wirklich vorbei, weil du dann überhaupt nicht mehr diesen Anschluss wiederfinden kannst. Für die Mainzer ist es ja aber eigentlich eine ganz gute Situation, finde ich haben ganz gut gegen große Teams abgeschnitten und hätten am letzten Spieltag schon den Schritt runter von den Abstiegsplätzen machen können, tatsächlich mit einem Sieg gegen Augsburg. Das haben sie verfehlt, aber ich muss sagen, ja, es ist auch an diesem Spieltag ziemlich sicher wieder möglich, diesen Schritt zu machen und jetzt hat, gibt der Spielplan ihnen eben den sehr indisponierten Tabellenletzten. Also für Mainz zumindest ist hier auch einfach eine Menge, Menge zu gewinnen, wo ich bei den Schalkern sagen würde, ja, hier ist wirklich eine Menge zu verlieren.
1: Ja, ähm, die große Frage, die sich für mich stellt, natürlich Belebt so ein Wechsel die Mannschaft oder ja, ähm, wirft sich das völlig aus der Bahn, weil natürlich Trainerwechsel normalerweise schon ein bisschen einen positiven Effekt haben, aber es war ja nicht nur ein Trainerwechsel. Erstens war es ja nicht annähernd der erste der Saison. Zweitens flogen ja auch mehrere, ähm, mehrere Verantwortliche raus, unter anderem ja, Sportchef Schneider. Dementsprechend herrschte da erneut ja, Tabula Rasa hinter den Kulissen und dementsprechend herrscht auch das Chaos im Verein. Die Frage ist natürlich, wie... Äh, reagiert die Mannschaft daraus darauf, ist sie befreit von Gross, ähm, denn es wurde ja berichtet, dass drei Führungsspieler, unter anderem Dinac und Huntela, der, obwohl er ja eigentlich verletzt ist, ja gar nicht gespielt hat, aber dass die sich ähm, über Gross beschwert haben, dass die gesagt haben, die Mannschaft will mit dem Trainer nicht weiterarbeiten. Dementsprechend kann ja die Entlassung natürlich eine Befreiung sein und, und Kräfte freisetzen, aber... Ja, es ist der wievielte Trainerwechsel, der dritte oder der vierte in der Saison bei den Schalkern. Es kann sich ja auch völlig ab, abnutzen und ähm, ja nach dem 1-0 in, in Stuttgart sowieso hängen die Köpfe ja sowieso. Von daher ist die Frage, gibt es einen Impuls durch dieses ähm, ja, Stühlerücken oder dümpelt die Mannschaft so weiter vor sich hin?
0: Ja, Also es ist in der hiesigen Berichterstattung der fünfte Trainer jetzt an der Seitenlinie. Ich bin mir da immer sehr unsicher, ob man das eine Spiel von Hüb Stevens da wirklich reinziehen sollte, weil... Ich weiß nicht, ob da dann vielleicht auch mitspielt, dass man über Schalke halt so berichtet, dass es sich möglichst katastrophal anhört. Im Endeffekt mhm. wird nicht jeder Interimstrainer eigentlich als wortlos als einer von fünf Trainern aufgeführt normalerweise in der Berichterstattung. Also da würde ich tatsächlich sogar so ein bisschen sagen, eigentlich ist es der vierte Trainer, der an der Seite ja. steht. Ja. Das macht das Bild ja auch nicht sonderlich besser, nee. aber für mich wäre das die fairere Auslegung der Vorgänge immer noch, um das Thema abzuhaken. Vielleicht mal zu den Quoten zu kommen wo es ein paar spannende Ansätze gibt in diesem Duell für mich. Also erstmal möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass die Mainzer hier 2,1er-Quoten auf den Sieg haben, im einfachen Dreiweg. Auf jeden Fall finde ich recht spannend, weil wenn man sich die Form der letzten Wochen anguckt, dann die Ausgangssituation, was sie zu gewinnen haben, dann ist Mainz hier, glaube ich, schon ein veritabler Siegkandidat in diesem Duell. Und das mit zwei Einser-Quoten relativ spannend. Das Zweite, was ich dann auch noch sagen würde, ist, beide Teams treffen nein hat auch eine Quote von 2. und das finde ich auch recht interessant, denn Mainz, ja, gegen tiefstehende Mannschaften vielleicht nicht immer genial unterwegs, aber verteidigen können sie auch und Schalke kann nicht unbedingt Tore schießen, also in den letzten acht Spielen haben sie insgesamt viermal getroffen, jetzt ein Mainz, was mit Leib und Seele verteidigt, dass dann Schalke Tor fällt, kann ich mir fast nicht vorstellen, ähm, 0-0 wäre damit auch noch in dem Tipp drin, quasi die 2-1 beim Dreiweg oder die 2-0, wo noch das 0-0 mit abgedeckt ist oder eben ein 2-0-Sieg von Mainz. Das sind so meine beiden Go-To-Sachen, wo ich hier so ein bisschen drauf geguckt habe.
1: Mit einem 0-0 oder generell mit einem Unentschieden verlieren ja im Endeffekt beide. Denn auch die Mainzer stehen ja auf dem Abstiegsplatz und die wollen ja auch Boden gut machen gegen auf Bielefeld und Hertha beispielsweise. Dementsprechend, wenn du da beim abgeschlagenen Tabellenletzten spielst, ist ein Unentschieden für dich ja auch zu wenig. Mhm. Ähm, finde ich, sollte man auch nicht vergessen. Also wir natürlich, wir sprechen immer über die Schalker, die unbedingt gewinnen müssen. Aber auch die Mainzer müssen ja genauso gewinnen, die stehen ja genauso ähm, auf dem Abstiegsplatz. Von daher ja, sehr spannende Konstellation für mich. Ich glaube, die Konstellation führt dazu, dass die Schalker mehr Platz haben werden, als es vielleicht ja, gewohnt sind, weil sie eben, wie gesagt, auf Mainzer Treffen, die selbst Tore erzielen müssen oder zumindest das eine Tor mehr als der Gegner. Das macht es, finde ich, recht spannend, denn wie gesagt, Mainz kann sie nicht hinten reinstellen und irgendwie auf Konter warten, wie eben auf gegen größere Teams, du hast es angesprochen, da haben sie, haben sie gut abgeschnitten, weil sie da eben ja abwartend agieren konnten und umschalten konnten, aber gegen Schalke musst du ja selbst gewinnen. Und das macht es für mich ganz interessant, das macht das Spiel für mich ähm, sehr, sehr spannend grundsätzlich und ich neige tatsächlich eher dazu zu sagen, die Schalke holen hier drei Punkte.
0: Das wird dich jetzt überraschen. Ja, das überrascht einen, zumindest in dem Sinne, dass es in dieser Saison generell noch nicht so auf der Fall war. Korrekt, also, korrekt. Ähm, <lacht> Das ist natürlich etwas, was sich da in den Quoten natürlich auch so ein bisschen äh, niederschlägt, dass man direkt ja. sieht, Schalke 3,4 genau. ähm, gegen den Tabellenvorletzten. Sicherlich eins der Spiele, wo man auch mal drei Punkte holen kann. Der Trainereffekt vielleicht auch nicht zu unterschätzen, wenn man jetzt weiß, genau die Spieler wollten den letzten Trainer wirklich aktiv loswerden, dass da so ein ja. Befreiungsspiel folgt. Wie gesagt, ich tendiere hier ähm, ja, zu einem eher unschönen Spiel und zu etwas, was sich am Ende die Saison einreiht, weil wie oft haben wir seit Spieltag 1, dem 8-0 gegen Bayern, eigentlich über mögliche Schalke-Aufschwünge geredet und wie oft kamen sie, da bin ich mittlerweile, dann gehe ich den sicheren Weg und wette gegen Schalke. So, ja, so, so kenne ich dich ja. auch
1: tatsächlich. Aber ja, das, ich glaube auch, also dass sie den Trainer loswerden wollten, dass sie jetzt ja einen Trainerwechseleffekt haben könnten, weil ich bin auch ehrlich, von groß habe ich nicht so viel gehalten, also ich habe die Personale überhaupt nicht verstanden, hätte ich niemals eingestellt, von daher glaube ich, ist das jetzt einfach tatsächlich die bessere Trainerwahl, ob es eine erfolgreiche Trainerwahl wird, sei mal dahingestellt, ich glaube nach wie vor dran, dass Schalke wirklich klar absteigen wird. Aber es kann einen kurzfristigen Effekt haben, Mainz ist trotzdem Vorletzter und wie gesagt, Mainz muss ja selbst auf Sieg spielen, finde ich zumindest. Und all das führt dazu mit Blick auf diese Quoten, die ja wie gesagt im Schnitt bei 3,40 liegen auf die Schalke-Sieg. Also es ist auch eine sehr, sehr lukrative Quote, wenn man ehrlich ist. Das führt dazu, dass ich eher dazu neige, auf die Schalke zu gehen oder beispielsweise auf die doppelte Chance. Da hättest du dann 1x bei einer 1,75 im Schnitt, das ist ja auch ziemlich ziemlich interessant noch, also dementsprechend gehe ich da einfach mal ein bisschen ins Risiko.
0: Trainerwechsel stehen auf jeden Fall auch bei den nächsten Vereinen an, über die wir sprechen wollen, beziehungsweise zumindest bei einem. Bei einem ist noch ein Fragezeichen, ob wirklich einer ansteht, aber es deutet sich so nach und nach hinter den Kulissen an. Bei Gladbach steht fest, spätestens im Sommer brauchen sie einen neuen Coach. Marco Rose wird nach Dortmund gehen. Ob es bis zum Sommer schafft, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, die Stimmung ist nicht die beste rund um den Trainer und auch die Niederlage im Pokal gegen Dortmund hat jetzt nicht dazu oder dafür gesorgt, dass man auch in den sozialen Medien nur nette Sachen lesen durfte über das Trainerteam von Rose. Auf der anderen Seite Leverkusen, enorm formschwach. Ich habe lange haben wir in diesem Podcast Leverkusen immer vorgestellt mit, ja, seit dem Bayernspiel gab es einen leichten Knacks. Es gab aber eigentlich keinen leichten Knack, seitdem spielen sie nicht mal wie eine Mannschaft, die sich für Europa qualifizieren sollte. Ja. Und jetzt rutschen sie auch wirklich nach und nach aus diesen Plätzen, auch gegen Bern in der Euroleague raus. Also ja, da muss man auch nochmal festhalten, unter Bosch läuft es gerade gar nicht mit äh, für Leverkusen, wirklich schwache Performances. Und deswegen haben wir hier relativ große Namen, Gladbach-Leverkusen in einem Duell, vor dem beide aber meiner Meinung nach formmäßig jetzt nicht zur, zur Spitze der Liga gehören. Also da geht es für beide darum, sich mal wieder Selbstvertrauen zu, zu besorgen.
1: Ja, ich wollte das Wort Knacks aufgreifen. Tatsächlich kein Knacks, sondern wirklich ein Bruch mittlerweile bei Leverkusen. Das muss man so, so deutlich formulieren. Für mich auch wirklich komplett unerklärlich. Bin da echt frag, äh, überfragt, warum die Mannschaft plötzlich so erfolglos agiert. Äh, für mich auch sehr, sehr verunsichert ist. Irgendwie den den kompletten ja das Selbstbewusstsein natürlich verloren hat. Klar, das kommt durch durch viele Niederlagen und Negativerlebnisse. Aber zwischendurch hatten sie ja dieses ähm, ja euphorische 5-2 gegen Stuttgart, wo du dachtest, oh, da ist Leverkusen wieder zurück. ne, Offensivfußball, fünf tolle Tore geschossen, stürmisch gespielt und eben das Erfolgserlebnis zurückgehabt. Aber seitdem gab es wieder zwei sehr, sehr enttäuschende Remis gegen Mainz und Augsburg, wobei gegen Augsburg der Ausgleichstreffer in der 94. oder 95. das kam und jetzt auch wieder die Heimniederlage gegen Freiburg, also es sind ja eigentlich drei Gegner, die du als Bayer Leverkusen, als Champions League Aspirant eigentlich schlagen musst oder zumindest solltest dir sagen wir mal sieben der neun Punkte holen. Und sie haben halt zwei geholt in diesen drei Spielen. Also, das ist für mich wirklich komplett unerklärlich. Dazu natürlich die äh, Pokalblamage beim Viertligisten Essen, dazu die ähm, Europacup-Blamage in Bern. Ja, also für mich ein kompletter Bruch,
0: für den ich keine Erklärung habe. Naja, nee, ist auf jeden Fall aber deutlich sichtbar. Das gilt natürlich auch zumindest in den Ergebnissen bei Gladbach, muss man so konstatieren. Seit klar es Marco Rose geht, haben sie kein Spiel mehr gewonnen, haben in der Liga unter anderem auch gegen Mainz sogar komplett verloren, haben jetzt das Pokalaus gegen Dortmund gehabt, was auch nochmal für Unruhe gesorgt hat im gesamten Umfeld. Also auch da natürlich zumindest, was die Ergebnisse angeht, der Bruch sichtbar, was auch sehr auffällig ist beim Spiel gegen Dortmund sowohl. Als auch beim Spiel gegen Leipzig hat man klare Leistungsunterschiede von der ersten zur zweiten Halbzeit gesehen. Also da haben sie im Moment einfach große Probleme, ihre Leistung konstant über 90 Minuten zu bringen. Ja. Sie, sind, sie arbeiten viel. Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass sie gegen den Trainer spielen. Dafür ist der Einsatz zu hoch, den man eigentlich noch auf dem Platz sieht. Aber die Mechanismen, die mal drin waren, die greifen überhaupt nicht. Also sie sind nicht torgefährlich. Sie betreiben hohen Aufwand mit dem System von Rose, kreieren aber sehr wenig Chancen daraus. Und am Ende stehen sie dann ohne Tor da, haben sich aber so reingeworfen gefühlt in den ersten 45 Minuten, dass sie dieses Tempo nicht mal aufrechterhalten können. Und das wird dann eben gerade von guten Vereinen wie Dortmund, wie von Leipzig auch irgendwann bestraft. Und auch Leverkusen hat natürlich hohes Konterpotenzial. Also das ist für mich so ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, da hat Leverkusen natürlich eine ganz gute Ausgangslage. Weil die letzten Spiele von Gladbach würden sehr gut auf den, auf den Spielstil von Leverkusen passen. Also Findest du? Ja, also Leverkusen äh, mhm. ja, muss äh, tatsächlich eine Halbzeit dicht halten, wenn sie das schaffen, dann werden sie gegen Gladbach Kontergelegenheiten bekommen, dazu haben sie immer mhm. noch die Spieler. Ähm, natürlich hast du auf der anderen Seite diese Formschwäche auch von Leverkusen, die auch nicht zu verleugnen ist. Für mich ist das, äh, um mal vielleicht zu den Tipps überzuleiten, für mich ist es klassisches unentschieden -Spiel, weil wir hier zwei Vereine haben, die qualitativ ähnlich sind, die formmäßig ähnlich sind. Ich kann ja. mir sehr gut vorstellen, dass wir in der Saison, wo wir eh enorm viele Unentschieden sehen, auch hier einen Unentschieden sehen werden. Ja, dann nimmst du mir die Worte aus
1: dem Munde. Ich wollte ähm, tatsächlich genauso argumentieren. Dadurch, dass beide sehr, sehr formschwach sind und enorme Probleme haben, überhaupt kein Selbstbewusstsein haben, überhaupt keinen kein Rhythmus auch haben, ähm, auch wenn sie natürlich beide alle drei Tage spielen, also ähm, der Spielrhythmus ist da, aber vom, vom Erfolg her, vom, ja, von der Selbstverständlichkeit her, die Automatismen fehlen mir teilweise auch. Manchmal verstehe ich auch nicht, was so wirklich der Plan der Gladbacher ist, ohne dass ich da Rose und Kurz zu nahe treten möchte. Aber manchmal spielen sie für mich zu destruktiv und defensiv. Und wenn sie kontern, dann gehen sie wieder früher drauf und pressen wieder gut und machen das vielleicht gut. Also da fehlt mir so ja die DNA so ein bisschen, dass du sagst, du hast dieses klaren Ansatz und spielst halt so, wie du spielen willst. Das sehe ich bei Leverkusen zum Beispiel eher. Die ja eher gerne ähm, pressen, die gerne den Ball haben, die aktiv spielen. Und Gladbach, finde ich, macht es mal so und mal so das finde ich auch so ein bisschen problematisch. Also sie haben sich ein bisschen verloren, glaube ich, ne? Selbstbewusstsein generell und die Stimmung ist nicht gut und dann zweifelst du an dir selbst. Und deswegen ja bin ich da nicht guter Dinge bei beiden Mannschaften generell und dann folgt der Tipp auf dem Fuße, dann geht es halt unentschieden aus. Ne? Das ist die, die logische, der logische Tipp zumindest, vor allem weil die Quoten ja ziemlich interessant sind. Also ich bin erstaunt, dass es teilweise eine 3,75 je nach Anbieter, in der Spitze, glaube ich, auf das Unentschieden gibt. Ich hätte hier niedrigere Quoten erwartet. Ähm, der Schnitt liegt bei 360. Das ist
0: vollkommen okay, beziehungsweise finde ich sogar gut für dieses Spiel. Auf jeden Fall. Also wenn das auf dem Kombischein kommt, hast du auch einen schönen Multiplikator drin. Wenn das Absolut. Bleibt. Also dass äh, das Spiel zwischen... Gladbach und Leverkusen. Das nächste Spiel wollen wir natürlich auch besprechen an diesem Spieltag. Wir machen das zum Beispiel heute ein bisschen anders als sonst. Wir haben mehr Bundesligaspiele drin als sonst, also fast alles. Wir haben nur eins gestrichen. Dafür machen wir dann ein paar ein bisschen schneller, gucken hauptsächlich auf Tipps für euch. Könnt ihr ja gerne auch immer dann Feedback einstreuen, wie ihr das Ganze findet. Neuerdings, wir haben es letzte Woche auch gesagt, könnt ihr das Ganze unter podcast.wettbasis.com podcast tun. Da erreicht ihr uns direkt per Mail gerne Feedback. Eines dieser Spiele, was wir vielleicht ein bisschen schneller besprechen können in unserer großen Spieleliste heute, Alex, das ist zwischen Hoffenheim und Wolfsburg. Da sind die Hoffenheimer Wundertüten, kann man glaube ich sagen, gegen ja. Wolfsburger, die in der Liga herausragend drauf sind, allerdings jetzt doch wieder mal einen Rückschlag erfahren haben, nämlich gegen den Tabellenzweiten. Sie sind ja nur Tabellendritter. Da hat Leipzig dann doch nochmal das Maß aller Dinge aufgezeigt.
1: Ja, plötzlich nicht mehr die Null gehalten, aber es war nicht die Liga, dementsprechend ja ab der Norm, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, kann man fast schon sagen, denn in der Liga, es ist ja unfassbar, es ist ja wirklich unglaublich, wie defensiv stark die Wolfsburger sind, wie sicher sie sind. Teilweise haben sie natürlich auch das Quäntchen Glück, halten mal einen Elfmeter, wenn es sein muss, auch wenn der Elfmeter vielleicht strittig ist, aber die Null steht absolut in der Liga, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Sieben Spiele sind es jetzt, glaube ich, schon, ne? ähm, ohne Gegentreffer, der Wolfsburger, ähm, Ja, finde ich echt stark, hätte ich so nicht gedacht, muss ich auch ehrlich zugeben, halten sich auf 3 sehr, sehr gut und Stand heute ja, läuft es ja auf die Champions-League-Quali hinaus
0: und die wäre ja sogar verdient. Ja Und die gibt auch eine 2-0-Quote, eine schöne kleine Randnotiz, da können wir gleich nochmal auf wettbasis.com hinweisen, denn da bekommt ihr in einem Artikel Wolfsburgs stiller Weg in die Champions League nicht nur die Quoten für Wolfsburg, wenn sie sich wirklich in der Champions League qualifizieren sollten, sondern auch für alle anderen Vereine, die noch mitstreiten sei es Borussia Dortmund, sei es die Leverkusener, sei es die SGE, da bekommt ihr alle Infos äh, auf wettbasis.com weiterführend zu diesem Champions League Thema, da können wir gerne nochmal drauf verweisen, wettbasis.com. Komm, komm, ja. ja, klar, direkt aber weiter im Spiel. Wir wollen jetzt auch nicht lange unterbrechen unser kleines Gespräch hier über Hoffenheim gegen Wolfsburg. Das ist gesagt, Wolfsburg ist enorm stark unterwegs in der Liga und das liegt äh, vor allen Dingen an der sehr, sehr verlässlichen Defensive. Auf der anderen Seite hast du Hoffenheim. Ich muss sagen, wir haben jetzt drei Spiele in Folge nicht verloren. Das gab es schon ein bisschen länger nicht in der Liga. Allerdings waren da auch zwei Unentschieden wieder dabei. Also es fällt weiter in diesem Punkt, dass man, ja, das Gefühl hat, dass da unter Höhnes und Hoffenheim noch nicht wirklich was zusammengewachsen ist, wo du dich konstant auf Leistung verlassen kannst. Du hast gute Ideen, du hast gute Spieler teilweise, aber dass du konstant abrufst, was man in manchen Spielen sieht, das funktioniert einfach nicht und ja, äh, wir haben gesagt, wir wollen es ein bisschen kürzer halten, auch hier lehne ich mich wahrscheinlich nicht so aus dem Fenster, aber das ist für mich ein Spiel, wo ich für Wolfsburg sehr, sehr gute Chancen sehe, dass sie eben diese nicht so konstanten Hoffenheimer vom eigenen Tor fernhalten und für Gegentore ist Hoffenheim auch immer gut. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, Alex, eine 2-4er-Quote auf Wolfsburg in diesem Spiel, in diesem match halte ich für viel zu hoch. Also das ja. sind alles Punkte, dass ich sage, Auswärtssieg.
1: Die Auswärts- äh, die Quote auf den Auswärtssieg ist wirklich sehr, sehr lukrativ, finde ich auch. Nochmal, der Drittplatzierte spielt hier, der, was waren sieben Spiele kein Tor kassiert hat, also der absolut herausragend drauf ist, ähm, der selbst, vor Selbstbewusstsein strotzt, okay, Klammer auf, Pokalniederlage, Klammer zu, aber der dann 2,40er quoten hat, das finde ich auch herausragend. Ähm, ich möchte aber einen anderen Weg gehen. Ich sage tatsächlich einfach mal, ich tippe einfach mal was anderes. Ich sage, irgendwann ist es mal wieder soweit. Sie müssen ja in der Liga irgendwann mal wieder ein Gegentor kassieren. Das gibt es ja nicht. Kannst du ja nicht ewig so aufrechterhalten. Ähm, dementsprechend tippe ich tatsächlich darauf, dass beide Teams ein Tor schießen werden. Ähm, das ist mein Tipp, weil ich einfach glaube, Jetzt werden sie ein bisschen müde sein durch das ähm, Pokalspiel. Da hat es ja auch schon geklingelt hinten. Und die Hoffenheimer sind Wundertüten. Und Wundertüte ähm, kann was Negatives sein, kann natürlich auch was Positives sein. Denn für Tore ist ja ähm, Hoffenheim tatsächlich immer mal gut. Und dementsprechend, glaube ich, werden sie die Wolfsburger zumindest einmal bezwingen.
0: Nicht der ja, schlechteste Tipp äh, auf die Mannschaft, die das schaffen könnte. Denn in den letzten sieben Spielen hat Hoffenheim auch immer ein Tor geschossen. Also das kann sie man du da mal? durchaus entgegenhalten, den Clean Sheets der Wolfsburger. Und dann mhm. ist natürlich auch realistisch, dass da vielleicht ein Tor für die Hoffenheimer fällt. Äh, lass uns direkt weiterspringen zum nächsten Kandidaten Champions League. Äh, auf den Champions League-Artikel, den ihr auf wettbasis.com findet, haben wir ja auch schon verwiesen, wenn euch dieses Rennen sehr interessiert. Wir gucken auf das nächste Spiel dieser Kategorie. Es ist das Spiel von Leipzig. Die müssen auswärts ran gegen Freiburg und das ist nicht unbedingt ihr Lieblingsgegner in ihrer Erstliga-Geschichte. Also hier trifft, wie so oft zu, wenn man über irgendein Spiel redet, mit Freiburger Beteiligung. So richtig freuen tut man sich auf den Gegner aus Freiburg nicht. Ja, die, die Statistik ist erstaunlich. Leipzig hat vier seiner
1: äh, fünf Gastspiele in Freiburg verloren. Ähm, das ist hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ähm, dementsprechend vorab, vor, vor unserer Besprechung. Also ziemlich beeindruckend. Und ähm, ja, tolle Sache für Freiburg, die da ähm, dem großen... Fast schon im großen RB Leipzig. und um Gott, Ich fühle mich selbst unwohl, wenn ich das so sage. Du magst das auch nicht, okay. Den Leipzigern eben äh, immer wieder eins auswischen. Ähm, dem Favoriten natürlich. Von daher bin ich gespannt, ob sie das wieder schaffen. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht nicht unbedingt gewinnen, aber ihnen einen Punkt abtrotzen. Denn auch da, glaube ich, Pokalspiel so ein bisschen im Blick. Die Müdigkeit, dann hast du, ähm, ja fühlst du dich immer unwohl in Freiburg, die ja unfassbar laufstark sind und nervig und bissig und giftig und ich glaube, das wird den Leipziger nicht schmecken. Dementsprechend könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es dann ein Remis gibt.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass das Auseinanderspielen von äh, tiefstehenden Defensiven und das Erzielen von drei plus Toren pro Spiel oder so, das ist in dieser Saison ja überhaupt nicht Leipzigs Kerndisziplin. Immer wieder, auch wenn ich mich mit äh, jemandem aus Leipzig da austausche und gemeinsam auf die Bundesligaspiele vorherschaue, ist immer wieder das Argument, nee, die Defensive trägt uns schon. Also selbst bei Toren äh, ist es dann oft so, dass ein Upa Mikado doch mal einen einköpft oder sich ein Herz nimmt. Also es ist tatsächlich so, dass die Defensive das Kernelement ist, dass man da jetzt nicht den krassen Torjäger hat. Wir haben das alles auch schon oft in diesem Podcast angesprochen, Werner weg. Ähm, schick weg, das konnte man bis jetzt noch nicht so richtig auffangen, spielt manchmal ohne richtige Spitze und dass da Freiburg einfach super entnerven kann, wenn du offensiv mhm. gar nicht deine größte Stärke hast, dass es einfach dazu kommt, dass du kein Tor schießt. Ich glaube, das ist ein sehr realistisches Szenario in diesem Spiel, muss man sagen und wenn oh. Leipzig kein Tor schießt, dann ist natürlich auch jederzeit ein Kopfballtor von Nils Petersen in der 89. Minute drin, also da kann es äh, auf jeden Fall in die Richtung sogar Freiburg kippen und dieser Lauf der kommt eben nicht von ungefähr ne also dass Freiburg die letzten fünf Heim oder vier Heimspiele gegen Leipzig auch gewinnen konnte ist jetzt kein Zufall das liegt tief verborgen in zwei Mannschaften die eigentlich immer dieselbe Spielidee und DNA vertreten wenn sie aufeinandertreffen und das hat schon Gründe warum Freiburg ein schlechtes Matchup für eben Freiburg ist und ich finde ja da sind dann Quoten auf 1x, also unentschieden oder Heimsieg, die über 2 liegen, sogar bei 2-2. Relativ spannend. Kann man auf jeden Fall mal drauf gucken, wenn man sagt, Leipzig schafft nicht den sechsten Sieg in Folge gegen Freiburg, gibt es Quoten von 2.20, wie gesagt.
1: Ja, ich merke schon, das gefällt dir. außenseiter Ich mag das, ja. Schön, schön mutig und riskant tippen, gefällt mir tatsächlich gut. Und ja, tatsächlich, wir sprechen immer wieder über die Wundertüte Hoffenheim. Auch Freiburg ist, finde ich, eine, eine sehr, sehr große Wundertüte in dem Jahr. Ähm, als ich, glaube ich, auf sie getippt habe, haben sie gegen Union verloren. Und wenn du dann gegen sie tippst, gewinnen sie in Leverkusen. Ähm, von daher, ja, Auch man weiß bei Freiburg auch nicht so wirklich, was man, was man bekommt. Und das heißt natürlich
0: gleichzeitig auch, dass sie immer wieder für ein Upset gut sind. Ne? Vor allem gegen Top-Teams. Absolut, äh, da muss man auf jeden Fall sagen, dass die Freiburger immer dieses Potenzial haben. Ich finde auch, ja du hast es auch angesprochen, im Gegensatz zu Leipzig hatten sie keine englische Woche, konnten sich mehr ausruhen und äh, was man immer wieder aus Freiburg hört ist, wie gut es den Mannschaften tut oder der Mannschaft tut, wenn man eine ganze Woche Spielvorbereitung hat und dass das ein enorm ausschlaggebender Punkt unter Christian Streich ist, dass wenn man diese ja, diese ganze Woche Spielvorbereitung hat, dass man meistens mit deutlich besseren Auftritten rechnen kann, als wenn man diese ganze Woche Zeit nicht hat. Also ich finde auch das nochmal ein sehr spannender, spannender Punkt, der zu beachten ist in dieser Spielbetrachtung. Ich habe ja auch schon gesagt, wohin ich tendiere bei den Tipps? Bei dir habe ich rausgehört, du nennst es mutig und riskant, dass du vielleicht doch eher Richtung sechsten Sieg Leipzig gehst. Wie wie ist denn ja. deine Tippeinschätzung? Ich
1: würde eher tatsächlich auf die doppelte Chance in die andere Richtung gehen, also auf X2. Die Quoten sind zwar nicht super super prickelnd, aber ja so ein Sicherheitstipp, wenn man so möchte, weil klar, Leipzig ist der Favorit also wenn ein Favoritentipp oder Sieg erwartet, findet dann gute 1,70er vor. Das ist völlig okay, wenn man das auf seinen Schein ein paar, ein paar Tipps nehmen will. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass ja die Leipziger ein bisschen müde sind und dass die Freiburger einfach so nervig und störend sind, dass es da irgendwie nur zu einem 1,1 reicht. Und deswegen würde ich mich da absichern wollen mit X2.
0: Ja, und daraus könnt ihr natürlich auch mitnehmen, dass für Alex und mich, für uns beide, auch ein Unentschieden durchaus im Rahmen des Möglichen liegt. Also auch da könnt ihr dann natürlich nochmal raufgucken, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch ein bisschen mehr riskieren und nicht zwei Spielausgänge, sondern ein Spielausgang. Alex und ich äh, finden beide, dass es im Rahmen des Möglichen liegt, dass das dann Ganze dann eben am Ende unentschieden ausgeht. Das gilt bei mir, ich äh, spoiler ist vorweg, nicht für das nächste Spiel. Da trifft Frankfurt auf Stuttgart und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier mehr als ein Tor sehen werden, auf jeden Fall. Also dass es nicht so eng und torlos, wie vielleicht bei Freiburg gegen Leipzig dahergehen wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier am Ende einen Sieger haben werden. Wie schätzt du das Spiel zwischen den Frankfurtern und Stuttgart ein? Sehr spannend erstmal. Ich nehme es vorweg, ich erwarte Tore in diesem Spiel, denn wenn
1: Frankfurt und Stuttgart aufeinander treffen, glaube ich, kann man ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel erwarten. Also davon gehe ich grundsätzlich aus. Unterhaltsames Spiel und Tore, das ist das eine. Auf dem Zettel ist Frankfurt natürlich als ähm, Europa, ja, als Champions-League-Aspirant, nicht mal Europa Cup, ein, ein Regal höher. Ne? Die wollen mittlerweile in die Champions-League und völlig zu Recht wollen sie das und äh, rechnen sich Chancen aus. Dementsprechend sind sie da natürlich ähm, verständlicherweise favorisiert. Jetzt kommt aber ein Aber. Aber diese Stuttgarter Auswärts sind, glaube ich, unfassbar unbequem. Und da
0: sehe ich eine ziemliche Stolpergefahr für die SGE. Sind halt meiner Meinung nach zwei Mannschaften, die sich recht ähnlich sind in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung. Also schnelles Umschalten nach vorne ist bei beiden Mannschaften ein Punkt, eine Fixierung auf einen sehr formstarken Flügelspieler ist bei beiden Mannschaften der Punkt, sei es Kostic oder Silas in dieser Saison. Also da hast du schon so Übereinstimmung und dass dann das bei Frankfurt besser läuft als bei Stuttgart, sieht man ja auch in der Tabelle, liegt meiner Meinung nach daran, dass tatsächlich die Kaderqualität von Frankfurt mittlerweile schon wirklich eine deutlich andere ist natürlich als die eines Aufsteigers wie Stuttgart, da sind die Unterschiede. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es deswegen tatsächlich ein Spiel wird, wo beide Mannschaften profitieren können, dass sie sich so ähnlich sind, denn... Ich glaube, beide Mannschaften fühlen sich nicht immer hundertprozentig dabei wohl, wenn sie nur tief verteidigen müssen. Es gibt Mannschaften, die das in der Liga können. Weder Frankfurt noch Stuttgart zähle ich so dazu. Und diese Umschaltbewegung, diese Bewegung nach vorne, die eröffnet natürlich, wenn du dann im Gegenpressing doch den Ball erobern kannst, auch wieder Umschaltbewegung für den Gegner. Und ich rechne damit, dass du hier durchaus Situationen haben wirst, wo beide Teams den Gegner überraschen können. Deswegen, du hast gesagt, du rechnest mit Toren und das sehe ich in den Spielanlagen auch sehr, sehr deutlich tatsächlich, wenn wir diese beiden Mannschaften einfach direkt vergleichen. Ja, Frankfurt hat natürlich gegen Bremen jetzt verloren und es könnte so ein bisschen sein, dass sich wieder dieser, dieser Frankfurt-Bammel andeutet, wenn es mal gut läuft. Wir hatten schon ein paar Saisons, wo sie sehr, sehr gut dastanden und dann hinten raus in der Saison doch wieder einiges an Punkten und Metern haben liegen lassen, aber... In diesem Spiel, bin ich der Meinung, wird sich ja bei ähnlichen Mannschaften vielleicht dann doch die höhere Qualität durchsetzen. Keine Ahnung, wie du das siehst. Warum ich mit Toren rechne, ist an zwei Namen festzumachen.
1: André Silva und Sascha Kalajdzic. Die beiden sind herausragend drauf. Gut, Silva war zwischenzeitlich kurz verletzt gegen die Bayern. Aber ja, der kann nicht aufhören, Tore zu schießen. Und Kalajic ist in herausragender Form. Er hat in den letzten fünf Spielen getroffen, sechs Tore geschossen in der Zeit. Also das ist ein unfassbarer Lauf, er profitiert natürlich von der Gonzales-Verletzung. Er ist aber wirklich super drauf und Silva auch, dementsprechend allein schon mal die beiden spielen, kann man glaube ich mit, mit Toren rechnen. Das ist der eine Grund und natürlich ja, auch ein bisschen die, die Stats der Mannschaften an sich. Frankfurt ist nach wie vor zu Hause ungeschlagen, sollte man auch nicht vergessen, auch wenn fünf Unentschieden dabei waren, aber eben noch unbesiegt zu Hause. Und die Stuttgarter sind, wir haben es immer wieder erwähnt, die drittbeste Auswärtsmannschaft mit 25 Treffern in der Fremde die meisten Tore, ähm, zusammen unter anderem mit Frankfurt und Bayern. Also du siehst schon, da gibt es einige Gründe, warum man bei diesem Spiel ja, Tore erwarten kann.
0: Ja, und zwar auf beiden Seiten. Also natürlich, auf beiden Seiten, genau. Äh, einfach auch ein Spiel, wo ich dann wieder ein bisschen zurückschrecke vor dem klassischen Dreiweg, auch wenn ich, um das zu sagen, schon dahin tendiere, dass Frankfurt vielleicht die leicht besseren Karten hat. Und sich in diesem Jahr vielleicht nicht den Schneid hinten raus in der Saison komplett noch abkaufen lässt, aber ich finde es sehr schwer, weil ich sehe auch, dass beide Mannschaften treffen und da ist es dann immer schwer vorherzusagen, in welche Richtung es am Ende kippt, wenn man so ein leicht chaotisches Spiel auch irgendwie ja. schon ahnt. Ja. Aber ein leicht chaotisches Spiel gibt natürlich Tore her. Das haben wir beide gesagt. Und over 3,5 Tore, also vier Tore, die in diesem Spiel fallen oder mehr, gibt eine 2,1er-Quote, 2,2er-Quote her. Und deswegen tendiere ich da auf jeden Fall in diese Richtung bei diesem Spiel.
1: Ja, fast als hätten wir uns abgesprochen. Dabei haben wir ja das gar nicht gemacht. Ähm, wollte ich auch gerade vorschlagen, muss ich jetzt natürlich nicht mehr. Dementsprechend schließe ich mich einfach an. Ja? Kurz und schmerzlos. Tore fallen, ich warte, erwarte Tore.
0: So, Punkt. Wenn Frankfurt gewinnt, bleiben sie auf äh, gutem Kurs, vielleicht sogar die Champions League zu erreichen. Den Artikel, was das quotenmäßig bedeutet, haben wir ja hier schon hingewiesen. Auch nochmal ganz kurz der Hinweis, könnt ihr auf wettbasis.com natürlich im Blick behalten, was das quotenmäßig für die Frankfurter und den Weg in die Königsklasse das erste Mal in der Vereinsgeschichte bedeuten könnte. Ne? Also auch da gerne vorbeischauen. Wir gehen mal wieder zu einem Spiel... Also, glaube ich, ein bisschen kürzer abhandeln können, was aber durchaus spannende Quoten bereit hat. Es ist das Spiel zwischen Hertha und Augsburg und ähm, ja, auch wenn es vielleicht tabellarisch noch nicht ganz so dramatisch aussieht wie bei Mainz-Schalke, würde ich behaupten, dieses Spiel hat für den Abstiegskampf auch enorme Aussagekraft, könnte enorme Aussagekraft haben. Hertha hat nämlich unter Dardai noch nicht gewinnen können und steckt richtig tief drin, während Augsburg gerade gegen Mainz so den gefühlten Befreiungsschlag geschafft hat, weil der... Restliche letzte Spieltag auch sehr gut für die Augsburger lief. Die haben richtig einen Sprung gemacht, aber Hertha ist sehr, sehr gefragt, denn also man könnte jetzt am 24. Spieltag tatsächlich auf dem Abstiegsplatz rutschen.
1: Ja, wie war das vorhin äh, bei Wolfsburg? Ganz unscheinbar, Wolfsburg, Le Wolfsburgs leiser Weg in die Champions League war war der Artikel auf der Wettbasis. Hm. Ich glaube, bei der Hertha könnte man sagen, ganz unscheinbar. Herthas leiser Weg in die zweite in die Liga, zweite Liga. <lacht> ja. Fragezeichen. Denn nochmal einen Punkt Vorsprung vor dem, Relegations, äh, vor dem Abstiegsplatz, dem direkten Abstiegsplatz hat Hertha nur. Das vergisst man, glaube ich, immer. Also man hat das nicht so wirklich auf dem Schirm, wie schlecht es da läuft. Ähm, dementsprechend, ja, es ist unscheinbar und es ist ein bisschen äh, nicht auf, auf dem Radar eines jeden. Aber die, die Berliner stecken brutal im Abstiegskampf. Wirklich brutal. Und deswegen lass einfach mal jetzt Mainz beispielsweise auf Schalke gewinnen, was ja alles andere als unwahrscheinlich oder unrealistisch ist, dass irgendwie Bielefeld punkten und die Hertha eben verliert oder gewinnt nicht. Zack, bist du wirklich unter den letzten dreien. Und spätestens dann glaube ich merkt die Bundesrepublik: Hoppla, da läuft es nicht bei der Hertha.
0: Ja, man hat fast das Gefühl, als würde das auch so eine gewisse Gefahr bergen immer noch. Vielleicht war Daday deswegen auch eine noch bessere Trainerwahl am Ende, als wir gedacht haben, weil er natürlich schon vor fünf Spielen, als er dann eingestellt wurde, ausgestrahlt hat, Leute, es geht nur noch um Kampf, es geht um Abstiegskampf und das läuft so ein bisschen unterm Radar. Ich habe, Man hat immer das Gefühl, selbst aus dem Umfeld noch so, naja, im Endeffekt müssen wir uns, jetzt, uns nicht mit einem Abstieg beschäftigen. Wir stehen zwar schlecht da, aber wir sind nicht so schlecht, dass wir wirklich absteigen könnten und das, ja, ist nicht der Fall. Es ist durchaus möglich, dass es für Hertha ganz schnell gehen kann und ob man sich dann hinten raus noch befreien kann, ist immer ja, nicht nur in den eigenen Händen, wenn man da erstmal unten reingerutscht ist. Auch Bielefeld hat den Trainer gewechselt, Mainz ist im Aufschwung. Also da ist ja Konkurrenz da, die auch nicht unbedingt nur Schlechtes in den letzten Wochen aufzuweisen hat. Und Augsburg, wie gesagt, die haben sich so ein bisschen aus dem Rennen eigentlich verabschiedet, könnten jetzt, glaube ich, gegen Hertha das Ganze fast schon festmachen, dass sie sich nicht mehr mit ganz unten beschäftigen müssen, wenn sie auch da gewinnen. Also ist es auch ein spannendes Spiel zwischen zwei Kandidaten, ja, die da eher unten drin als oben drin stehen. Hertha hat aber unter Dadae noch nicht einmal gewinnen können. Und ich bin ganz ehrlich, das... Äh
1: das will ich aufgreifen. Du hast gesagt, äh, bessere Trainerwahl. Äh, Dadei die bessere Trainerwahl, wird der Begriff. Da bin ich äh, nicht so sicher. Denn er hat erst einen Punkt geholt in Fünf Spielen, das ist wirklich sehr, sehr mager. Tore können sie auch nicht schießen. Zwei Tore in den, letzten, äh, in den fünf Spielen unter Dada geschossen, der natürlich den Fokus mehr auf die Defensive und auf Kampf und etc. stellt. Aber es klappt ja nicht. 0-3 gegen Leipzig verloren, 0-2 in Wolfsburg. Also ähm, in den Sp beiden Spielen waren sie sehr, sehr destruktiv und defensiv unterwegs ja und konnten die Null nicht annähernd halten, haben verloren und haben auch... Äh, ja, Fünf Gegentore kassiert. Von daher, ob die Trainerwahl jetzt so gelungen ist, aktuell, kann ich das nicht unterschreiben.
0: Es ist auf jeden Fall ein Trainer, der immer noch für diesen Kampf steht, den man irgendwann annehmen muss. Also, ja. äh, aber ich gebe dir natürlich recht, äh, ergebnistechnisch ja. hat da noch keine Werbung für sich machen können. Das ist einfach auch der Fall. Auch das ist natürlich Vielleicht richtig. ändert sich das ja jetzt endlich. Vielleicht ändert sich das. Kleiner Blick auch noch auf Augsburg. Auch da muss man sagen, auch die haben Probleme mit dem Tore Der 1 0 Sieg jetzt resultierte gegen Mainz ja auch nur dank einem Torwartfehler und ansonsten haben sie sich auch wieder schwer getan. Zwar ein paar Chancen diesmal rausgearbeitet bekommen, diese dann aber relativ kläglich vergeben. Also da fehlt einfach auch ein Torjäger. Finnburger Sonja immer wieder kein Faktor, weil er einfach zu oft verletzt ist und der Rest ist halt nicht clinical, wie der Engländer sagt, was Augsburg da aufzubieten hat. Deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Ich erwarte hier kein Torfestival. Ich erwarte zwei Tore oder weniger. Also under 2,5 Tore in diesem Duell. Und das bringt 1,75 so in den Quoten. Also ja, ordentliche Quote und ein unspektakuläres Fußballspiel im unteren Tabellendrittel.
1: So, und nachdem ich jetzt hier
0: mehrfach aufgezählt
1: habe, wie schwach die Bilanz von Dada ist und wie sehr Hertha im Abstiegskampf steckt, tippe ich jetzt einfach mal das Gegenteil. Also ich tippe auf den Hertha-Sieg, zum einen, weil Augsburg tatsächlich, finde ich, keine gute Mannschaft ist. Und ja, sie holen ihre Resultate immer wieder, aber halt auch, weil der Gegner unfassbar patzt. Also wirklich äh, halbe Eigentore schießt, muss man ja auch erwähnen. Ne? Die, die äh, Leverkusen haben sich den Ball ins eigene Netz gelegt durch einen Torwartfehler. Die Mainz haben das Gleiche gemacht, Zentner mit diesem, mit diesem abs, äh, Abspielfehler. Dementsprechend, ja, sie können nicht wirklich Tore rausspielen und schießen. Und holen die Punkte, von die Dreifachen, teilweise mehr als zufällig. Und gleichzeitig glaube ich, ist das ein Gegner, den die Hertha wirklich schlagen muss und den sie auch schlagen wird. Und die Quoten darauf finde ich interessant. 2-0 im Schnitt gibt es auf den Heimsieg der Hertha. Das finde ich so lukrativ, dass ich einfach mal drauf setze.
0: Also der Tipp auf Dadei, den du hier eben noch gescholten hast. mal gucken. <lacht> ja, Das heißt Aber ja nicht, dass er
1: immer verlieren wird, ne? nur weil er sechs Spiele nicht keine guten Resultate Mal gucken, einführt. ob er
0: sich rehabilitieren kann dann <lacht> jetzt gegen <lacht> Augsburg. Wir verlassen mal die unteren Tabellenplätze und kommen mal zu einem richtig attraktiven Spiel an diesem Wochenende. Eines, wo ich mich natürlich schon drauf freue, aber auch mit äh, aus persönlicher Sicht äh, einer gehörigen Portion Angst drauf blicke, wenn man <lacht> sich an die letzten Duelle erinnert. Äh, für Dortmund geht es zum Rekordmeister nach München. Ein Spiel, was ja, nicht um den Titel geht, was selten der Fall war, auch in der jüngeren Vergangenheit, aber ein Spiel, was für beide durchaus Signifikanz hat, denn Bayern muss den Abstand zu Leipzig wahren, die spielen gegen Freiburg und äh, Dortmund muss ja weiter Punkte sammeln, um das Saisonziel Champions League Qualifikation erreichen zu können, da konnten sie am letzten Spieltag ja auf drei Punkte aufschließen, aber da wird es äh, nicht viele Chancen geben, wenn man weiter Punkte liegen lässt und auch gegen Bayern sollte man im besten Falle sogar drei Punkte mitnehmen. Und das, äh, ja, in einer Phase muss man sagen, wo das Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass das Spiel spannend wird, weil Dortmund auf dem aufsteigenden Ast ist und Bayern weiter krasse Defensivprobleme hat und dass Dortmund gerade offensiv gute Spieler hat, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Andererseits gab es oft spannende Ausgangslagen und eigentlich immer ordentlich auf dem Kopf, wenn Dortmund nach München <lacht> gefahren ist. Also.
1: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, darf ich dir einfach Ergebnisse, ein paar Zahlen vorlesen, ähm, ob du sie erkennst? Achtung, 04. 05061415. Was sind das? Du kannst es dir denken: Die letzten Ergebnisse des BVB in der Allianz Arena beim FC Bayern München. Also da gab es unfassbare Klatschen. Immer wieder hieß es schön äh, marketingmäßig der deutsche Klassiker, das Topspiel in der Bundesliga, Meisterschaftskampf, Augenhöhe etc. Und der BVB hat eine Abreibung nach der anderen kassiert, nämlich ähm, zuletzt fünf wirklich heftige Pleiten in Folge. So, und dementsprechend, das lasse ich jetzt erstmal wirken.
0: Ja, Sie hörten äh, den Kollegen Alex Tröker, wie er mir audiomäßig ein Herz, äh, mein Herz herausschnitt. Äh, nee, es ist einfach so, natürlich muss man das auch in dieser Vorbesprechung dann berücksichtigen, dass es in München rein gar nichts zu holen gab für Dortmund in der jüngeren Vergangenheit. Und das auch immer deutlich. Und das sind auch Sachen, da spielt dann die Mentalität eine gewisse Rolle, auch wenn uh. Marco Reus das nicht gerne hören wird. Und, und, stell die Mentalitätsfrage
1: beim BVB. Na nicht,
0: ich, nicht die Mentalitätsfrage generell, aber die in äh, Bayern. <lacht> und ich glaube, das spielt schon eine Rolle, wenn du hinfährst und du weißt, wie die letzten Spiele ausgegangen sind. Auf der einen Seite, du hast ein bisschen zitternde Knie. Es gab auch in der Dortmund-Doku, glaube ich, den Ausflug oder das letzte Münchenspiel quasi, wo dann auch aus München gezeigt wurde, dass die, wenn Dortmund kommt, tatsächlich noch mal alle Titel in den Gang stellen, wo die Gäste kommen. Also auch noch mal direkt äh, anders vorlegen, um sie zu beeindrucken. Und auf der anderen Seite hast du dann eben die Bayern, die ja auch wissen, Mensch, das macht mir Spaß. Heute gegen Dortmund, da haben wir richtig abgeliefert die letzten Jahre. Das macht schon was mit den Spielern. Das wollte ich. Mhm. Deswegen kann man diese Ergebnisse nicht ignorieren. Ich kann, wie gesagt, auch in diesem Jahr die Defensivschwäche der Münchner nicht ignorieren. Und deswegen mhm. könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es ein bisschen enger wird zumindest. Also, weil ich mir einfach vorstellen kann, du hast ja auch vorgelesen, es gab auch oft zu Null Spiele, dass Dortmund da komplett untergegangen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, Bayern wird die Lücken anbieten und ja. die haben sogar Teams wie Bielefeld, ohne despektierlich zu sein, konnten diese Lücken dreimal nutzen in München. Ne? Ja. Und dass Dortmund diese Lücken gar nicht nutzt mit einem Horland mit hoffentlich einem Sancho, der natürlich in der 60. Minute im DFB-Pokal runter musste, weil er nicht mehr ganz fit war. Aber ja, wie gesagt, Tore werden wir ja. sehen.
1: Nicht nur du kannst dir das nicht vorstellen, dass der BVB das nicht ausnutzt oder dass äh, er keine Tore schießt. Auch die Buchmacher sehen das gleich, denn die Quote auf ähm, beide Teams treffen, die sind sehr, sehr niedrig. 1,36 ist da der Schnitt. Das ist wirklich eine unfassbar niedrige Quote dafür, dass ja, das Spiel in der Allianz Arena stattfindet ähm, und dementsprechend die Dortmunder das sehr, sehr häufig verloren haben. Aber eben, das zeigt schon auf, Bayern hinten überhaupt nicht sicher und die Dortmunder ja auch in guter Form mittlerweile wieder. Seitdem muss man ja auch erwähnen, ne? wir wollen ja Dortmund hier jetzt nicht bashen oder Chancenlosigkeit vorwerfen, denn die Form zeigt ja nach oben seit diesem Sieg in <lacht> seit diesem Sieg in, in Sevilla, waren sie ja, ja, sind sie sehr, sehr gut drauf, vor allem die Ergebnisse stimmen ja absolut wieder, jetzt auch wieder ein, das, der äh, Pokalsieg, hätte ich jetzt was gesagt, also der Sieg im Pokal bei Borussia München-Gladbach, auch da kein schönes Spiel, ein schweres Spiel, aber eben ja mit Kampf und Krampf 1-0 über die, über die Zeit gebracht, was einfach auch wichtig ist für die Mentalität der Mannschaft, ne? für das Selbstbewusstsein, für dein ähm, ja, Innenleben des Teams, dass du eben ja, mit ein bisschen Selbstvertrauen nach München reist, denn du kannst jedes Prozent Selbstvertrauen gebrauchen natürlich, ne?
0: Ja, und äh, auf der anderen Seite die Münchner, zu denen auch noch vielleicht ein paar Worte verlieren. Sie haben eben so ein bisschen abreißen lassen in der Liga. Da gab es das 3-3 gegen Armenia, das, äh, die 2-1-Niederlage gegen Frankfurt. Deswegen ist ja Leipzig überhaupt rangekommen. Jetzt ja 5-1 gegen Köln, wo man auch sagen muss, die Kölner waren ja sogar im Ausgleich zwischenzeitlich dran. Offensiv ist Bayern einfach stark und ich meine, guck dir die Zahlen von Lewandowski an, der ist auf einem sehr guten Kurs den ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller tatsächlich zu brechen in dieser Saison, wenn du dann darum natürlich auch noch hochbegabte, hochqualitative Spieler hast. Für Tore ist München immer gut, aber dass sie in der Defensive wackeln, das hast du auch beim 5-1 gesehen. Und wenn du da einen schlechten Tag erwischt, wenn Köln ein bisschen effektiver ist, und das wird ein Erling Haaland zum Beispiel einfach sein im Gegensatz zu einem Köln, die tatsächlich keinen einzigen richtigen Stürmer aufbieten in den letzten Partien, dann kann das ganz schnell tatsächlich auch mal in eine andere Richtung kippen. Es ist wieder viel drin in diesem Spiel. Es fällt halt wahnsinnig schwer, auf Dortmund zu tippen, weil, wie gesagt, auch wenn die Ausgangssituation in den letzten Jahren so war, dass man sagt, es ist wahnsinnig viel drin, gab es am Ende eine ordentliche Packung in München. Und das spielt immer auch eine Rolle in den Bewertungen dieser Duelle. Für mich ist es aber auf jeden Fall ja, ein Spiel, auf das ich mich freue, weil ich schon davon ausgehe, dass wir viele Tore sehen werden auf beiden Seiten. Und dass es dem... Anspruch Spitzenspiel erstmal vom Attraktivitätsgrad, egal in welche Richtung es am Ende kippt, da, dem Anspruch sollte es gerecht werden. Also da bin ich ja, mir schon recht. Absolut.
1: Sicher. Gebe ich dir, gebe ich dir recht. Wie gesagt, Tore glaube ich erwartet jeder. Deswegen mein Go-To-Move wäre tatsächlich Over 2.5 oder eben beide treffen. Bei beiden Wettarten sind die Quoten wirklich ziemlich niedrig, also einfach nicht lukrativ. Lukrativer ist ein bisschen das Over 3.5. Klar, mhm. da ist mehr Risiko dabei. Gibt es immerhin eine 177 im Schnitt, das ist auch nicht so prickelnd. Normalerweise hast du da ja Zweierquoten. Von daher, ähm, ja, wer es einfach haben möchte, dem sei der Verweis ähm, genannt. Der Favoritentipp auf die Bayern bringt eine 1,6. Das ist ziemlich hoch für ein Bayern-Heimspiel. Das
0: ist, glaube ich, nicht. die beste Bayern-Quote, die wir hier bis jetzt hatten, wenn wir über Bayern <lacht> ja, reden. Wahrscheinlich, haben, also ja.
1: das hat man nicht alle Tage. Und nochmal, wir kennen ja jetzt alle, ich habe es ja vorhin genannt, die, die letzten Ergebnisse des BVB in der Allianz Arena. Von daher ist das dafür eine herausragend, fast schon eine herausragend hohe Quote. Was man natürlich kombinieren kann ein bisschen, dann wird es noch etwas interessanter, ist Lewandowski trifft und Bayern gewinnt. Dann gibt es eine 1,83 beispielsweise beim Wettanbieter b -Win. Das ist auch nochmal lukrativer. Klar, alles Favoritentipps, kein Upset-Tipp, aber ja, absolut solide Quoten immerhin. Ja.
0: Kann ich mich nur anschließen, auch wenn in meinem Herzen natürlich andere Tipps bei diesem Duell ja, stehen. Ja, dann trau dich doch. Ich Komm, geh doch mal hier kann auf, natürlich nochmal einfach darauf verweisen. Dass ne, Dortmund-Sieg 5,1er-Quoten bringt, Na also. ich empfehle niemandem so wirklich das <lacht> zu tun, aber ich möchte natürlich erwähnen, dass das hohe Quoten sind und wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, die Dortmunder können da vielleicht tatsächlich dieses Jahr aufgrund der Defensivschwäche der aufsteigenden Form auf Dortmunder Seite was reißen, dann äh, ist das vielleicht der richtige Moment, auch da gilt natürlich trotz allem, Dortmund ist eine gute Mannschaft mit dem zweiteuersten Kader der Liga und eine 5,1er-Quote auf Dortmund werdet ihr in der restlichen Saison wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Also, ja, das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen too much auf Dortmund in München. Warum denn nicht unentschieden? Ein schönes
1: Unentschieden, Leipzig hat es vorgemacht, 3 zu 3. Bielefeld hat es vorgemacht, 3 zu 3. Also warum nicht einfach ein schönes 2-2 ja, in weil
0: Dortmund sehr viele
1: Gegentore kriegt.
0: Immer. Ja, eben, deswegen war ja 2-2. Ja.
1: Beide treffen, beide äh, kassieren. Absolut ja. okayes, faires, vorstellbares äh, Ergebnis. Und das Unentschieden bringt teilweise 4,70 bei dem einen oder anderen Wettanbieter. Also von ja, daher. Lass uns das Ganze doch einfach Risiken.
0: abschließen und sagen, X2, da hast du beide Underdog-Tipps quasi drin, wer ein ris ris bisschen Risiko will, aber nicht sich auf einen Risiko festlegen will, hast du noch X2, können wir auch noch verlesen. Ach, jetzt willst du zwei vierer du mit reinnehmen. Hm? Äh, Ich möchte es nur mal erwähnen, <lacht> äh, das erstmal zum deutschen Klassiker, was man nicht sagen soll. Ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr sicher, was die Bezeichnung angeht, weil einerseits, ja, ist auch ein blöder Name, andererseits Finde ich schon fast noch blöder, dass sich alle so dran aufhängen und das Spiel mhm. quasi nur noch bitte nicht Klassiker nennen. nennen. Also es ist äh, geht in beide Richtungen. Nennt es wie ihr wollt, es wird ein schönes Fußballspiel und da freue ich mich drauf. Und das ja. gilt bedingt fürs Nächste. Lassen wir uns mal über Bielefeld Union sprechen. Da erwarte ich weniger Spektakel.
1: Da erwarte ich auch äh, weniger Tore, weniger Unterhaltung. Ja, weniger Spektakel tatsächlich auch. Ähm, spannend natürlich. Die Ausgangslage aus Sicht der Bielefelder, wir hatten es bei den Schalkern thematisiert. Die Bielefelder haben das gleiche gemacht, die haben auch ein bisschen Panik bekommen und haben ihren Trainer Uwe Neuhaus entlassen. Ähm, sorgte zumindest auf Social Media in meiner Twitter-Timeline für ziemliche Unmut unter dem neutralen Fußballfan oder unter dem einen oder anderen Journalisten, was ich so mitbekommen habe. Denn natürlich Neuhaus, der Aufstiegstrainer, der Erfolgscoach, der eigentlich einen ja, ziemlich guten passablen Job gemacht hat, den ganz ehrlich 16. Relegationsplatz. Das ist das Höchste der Gefühle für die Arminia eigentlich. Ich glaube, wenn man ihnen das vor der Saison angeboten hätte, hätten sie das unterschrieben. Jetzt stehen sie da am 22. Spieltag und entlassen den Trainer trotzdem.
0: Kannst du dir das erklären? Ja, also es ist natürlich so, man muss sogar noch erwähnen, sie sind punktgleich mit dem 15. Das macht den Relegationsplatz ja tatsächlich noch ein bisschen schöner für die Bielefelder. Also man kann... Sogar der Sprung aufs ganz rettende Ufer ist noch in Sicht und das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, wahrscheinlich das Maximum, was man mit den Möglichkeiten erwarten kann. Ich glaube, bei dem Unmut gerade aus Fanlagern kommt es auch so ein bisschen dazu, dass man einfach gerne anders sein möchte als andere Bundesligisten. Und diese Entlassung ist, spricht so ein bisschen gegen den, wir sind ein kleiner Verein, wir halten zusammen, wir wissen, wo wir herkommen. Und jetzt äh, wird eben der Aufstiegstrainer entlassen, deswegen dieser Spirit, der da vielleicht so ein bisschen verloren geht dadurch. Aber es gab ja hinten raus tatsächlich eine Menge Berichte und Infos dann doch, die man so gehört hat, dass es eben jetzt auch nicht nur an der sportlichen Ausgangssituation lag, sondern dass man sich mit dem Trainer in großen Teilen der Ausrichtung des Vereins in der Zukunft einfach nicht mehr einig war. Dass es schon im Dezember Gespräche gab, wo gesagt wurde, kannst du dich lieber, Herr Neuhaus, nicht mal da und da antworten passen und er hat sich eben nicht angepasst und dann gab es jetzt eine Niederlagenserie, die man vielleicht auch so ein bisschen vorgeschoben hat. Also das Sportliche hat man vorgeschoben, um vielleicht einen Trainer loszuwerden, der intern auch für Probleme gesorgt hat. Ich glaube, das ist so die ganze Geschichte, ohne dass man da zu viel rein interpretiert. Wie auch immer, sie haben einen neuen Trainer, jetzt müssen sie gegen Union ran und einfach wird das auch nicht, denn Union hat Max Kruse da, der hat sich auch direkt, auch wenn nur per Elfmeter, wieder mit einem Tor zurückgemeldet in seinem letzten Spiel. Also, ich glaube, sportlich wird sich für Bielefeld nach diesem Wochenende die Situation noch nicht schlagartig verbessern. Den neuen Trainer schuldest du uns noch, den Namen. Ja, das ist äh, Frank Kramer. Ja. Mhm. Der ist äh, neu im Amt bei Bielefeld, kennt man unter anderem aus Darmstädter Zeiten vielleicht. Also ist ein Trainer, der durchaus auch. Darmstädter Zeiten, nee,
1: Führter Zeiten. Führter Zeiten. Ja, ich kenne den aus. Darmstadt war glaube ich, gar nicht. Dann habe ich da tatsächlich. Ähm, etwas ich kenne ihn auch aus, aus tutiert, Aber zeiten. da ist ja
0: gut, dass Alex da ist und ja, immer so ein Ich kenne ihn drauf tatsächlich
1: hat. aus Vierterzeiten, zeiten denn er war Cheftrainer der Spielverein Kräuter Fürth, ähm, ich glaube, zwei Jahre lang. Ist aber schon einige Jahre her. Da, danach hat er einige andere Dinge gemacht, aber daher kenne ich ihn. Da habe ich damals sogar die, die Vierter hier vor Ort, also ich komme ja aus Nürnberg für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, habe tatsächlich auch die Vierter damals ähm, ja gecovert als angehender Reporter, Journalist und dementsprechend kenne ich ihn aus, aus alten Viertertagen noch. Danach ist er, glaube ich, zwischenzeitlich zur Fortuna nach Düsseldorf, hat die gecoacht. Dann war U irgendwas U19, U20 Coach beim DFB-Team und ich glaube zuletzt in Österreich bei RB Leipzig, Leiter der Nachwuchsabteilung ja, das oder so. Das war ein also,
0: Versprecher, das war wahrscheinlich RB Salzburg. <lacht> Aber was habe ich gesagt? RB ich Leipzig, Leipzig gesagt? hast du gesagt.
1: Ah, nee, nee, Salzburg. Ja, ja. ja sorry, ich meinte äh, völlig, warum verwechsel ich die,
0: ich die keine Vereine Ahnung. eigentlich? Ich weiß es nicht. Es <lacht> unerklärlich. macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Da hängt nichts zusammen. nee Auf jeden Fall, neuer Trainer, Union, ja. finde ich wieder besser drauf so langsam. Kruse zurück, gibt auch nochmal einen Boost. Ähm, ich glaube tatsächlich, Bielefelds Sieglos serie wird weitergehen. Egal, ob sie den Trainer gewechselt haben oder nicht. Vor allen mhm. Dingen, weil man eben dazu sagen muss, es war jetzt nicht das Gefühl, dass der Trainer tatsächlich der ganz große Hemmschuh war. ne An den Leistungen, nee. also es hatte andere Gründe, nämlich, dass man qualitativ einfach gegen ja, bessere ja. Bundesliga-Mannschaften nicht in der Lage ist, Tore zu erzielen. Der Angriff ja. ist sehr mau und Union kann sehr gut verteidigen. Also ja, das bei einer Zweierquote für Union oder zwei Einserquoten für Union sogar, würde ich da tatsächlich relativ schnell abpassen wollen und sagen wollen, der Trainer wird da nicht mit einem Erfolg rein starten. Das ja, wird ich haue jetzt, hau
1: jetzt schnell zwei Thesen raus, ganz schnell. Erstens, ja. Arminia Bielefeld gewinnt dieses Spiel nicht und die zweite These ist noch ein bisschen härter. Arminia Bielefeld steigt am Saisonende ab. Ist jetzt auch nicht die größte Überraschung für jeden, aber ich glaube, dieser Trainerwechsel wird keinen positiven Effekt haben. Ich glaube, die Mainzer werden es schaffen. Ähm, am Ende also Schalke letzter, Arminia Bielefeld vorletzter und Mainz Relegation. Das ist jetzt mein Tipp aus dem Bauch heraus, weil mir dieser Trainerwechsel tatsächlich einfach nicht sonderlich zusagt. So, zwei So, Wenn ihr für dich. aus dem Bauch
0: heraus tippen wollt, findet ihr natürlich auch auf Wettbasis.com nicht nur das Champions-League-Rennen, sondern auch oh. das Rennen um den Klassenerhalt und auch da alle passenden Quoten und dann könnt ihr natürlich auch mal überprüfen, ob der Alex da dann auch mit den Quoten übereinstimmt oder ob er da ein exklusives Gefühl hat, ich glaube, ja es ist schon recht naheliegend, weil einfach, man muss sagen, dass Mainz halt so gut gerade drin ist, dass die ja, dass Bielefeld da sehr, sehr nah dran ist, noch einen runterzurutschen. Und härter die Qualität ist vielleicht doch hinten raus höher als die von Bielefeld. Deswegen diese vier Teams, die da noch drin sind, da sehe ich auch Potenzial, dass Bielefeld da leider noch auf Platz 17 abrutscht. Ähm, das war's mit der Bundesliga für heute, Alex. Wir haben ja noch zwei Stadtderbys, die wir unterbringen wollen, ohne mhm. unsere Laufzeit enorm zu, überzustrapazieren. Das erste ist das englische Stadtderby, was wir besprechen wollen. Es findet in Manchester statt. Es ist das Spiel zwischen Ersten und Zweiten, aber die letzten Wochen haben sich äh, haben herauskristallisiert, so richtig Aussagekraft wird dieses Duell trotzdem nicht mehr haben fürs Meisterschaftsrennen. Das ist in England eigentlich entschieden und mhm. deswegen gibt es hier auch einen ganz klaren Favoriten.
1: Ja, absolut richtig. Leider entschieden, muss man ja aus neutraler Sicht ähm, sagen, denn zwischenzeitlich sah es ja recht spannend aus. Ähm, zwischenzeitlich war Man United sogar kurz Erster, sind da schön ähm, an die Tabellenspitze geklettert, aber... Ja, Man City wie eine Dampfwalze, wie eine, ja, ein Koloss reiht Sieg an Sieg an Sieg an Sieg. Ich könnte das jetzt noch 21 Mal äh, weiter äh, verwenden das Wort. Denn sie haben 21 Siege in Folge eingefahren in allen drei Wettbewerben oder vier Wettbewerben wahrscheinlich sogar. Ne? Weil es ja zwei Pokale in England gibt. Also absolut beeindruckend und dementsprechend ist leider dieses spannende Spiel, ja, ein Derby, klar, aber eben nicht mehr für den Meisterschaftskampf wirklich relevant, weil Man City wird Meister werden. Ich glaube, da ja, machen wir uns nichts vor. Das ist, steht fast schon fest. Dementsprechend, ja, glaube ich, auch in diesem Spiel ein klarer Favorit wieder, nämlich die Dampfwalze der Citizens.
0: Ja, man muss, glaube ich, auch wirklich sagen, wenn ein anderes Team und nicht United da oben gestanden hätte und dann die letzten zehn Spiele abgeliefert hätte, wie sie abgeliefert haben, Hätte es vielleicht auch schon mehr Heme in Social Media gegeben. Ich denke, gerade englische Fußballfans sprechen gerne über Bottler. Leute, die etwas <lacht> ordentlich verspielen. Und da muss man einfach mhm. sagen, United hat es tatsächlich an die Tabellenspitze geschafft und seitdem in zehn Ligaspielen nur noch äh, drei Siege sammeln können. Also das war wirklich diese klassische Geschichte. Du schaffst es ganz nach oben und dann fehlt dir ja die Klasse oder die Konzentration, um ganz oben zu halten. Und das ist auch... Ja, wie gesagt, vor zehn Spielen war United Tabellen Erster. Wir reden jetzt zehn Spieltage später und City ist 14 Punkte davor. Also, Wahnsinn. Das wirklich ist, Wahnsinn. Hört sich auf den ersten, äh, auf den ersten Spruch fast nicht machbar an, was sie da geliefert haben und City marschiert unaufhörlich. Trotzdem hat das Spiel, finde ich, ein kleines bisschen Potenzial. Erstens, weil es Derby ist und zweitens, weil United, ja, unter Solskjaer immer eher Favoritenkiller war als jemand, der ja. sich gegen Crystal Palace zum Beispiel im letzten Wochenende gab es 0-0-0. Da haben sie Probleme. Kontern können sie wie kein Zweiter. Mhm. Muss man auch echt sagen bei United. Liegt vielleicht auch daran, dass sie qualitativ und finanziell natürlich anders aufgestellt sind als ein klassisches Team, was sich hauptsächlich aufs Kontern verlegt. Aber sie tun es trotzdem, wenn es ja. geht. Also sie haben sehr hohe Qualität im Konterspiel. Das, das ist einfach der Fall. Ich will das aufgreifen kurz, dieses Stichwort Kontern,
1: denn das zeigt sich ja auch in der in der Auswärtstabelle. Wenn du Auswärts na, spielen sie gerne mal, müssen sie natürlich äh, ähm, oder wollen sie ein bisschen defensiver spielen, weil da die Gegner einfach ein bisschen mehr machen, logischerweise, die Heim Heimteams, und dementsprechend ist die Auswärtstabelle herausragend immer noch kein Auswärts, keine Auswärtsniederlage für Man United. Acht Spiele gewonnen, sechs Unentschieden, keine Niederlage in 14 Spielen. Also auswärts fühlen sie sich unfassbar wohl. Da können sie kontern, da können sie umschalten. Das, das liegt ihnen und dementsprechend, das sollte man auch ein bisschen auf dem, auf dem Schirm haben. Denn natürlich, klar, City, 21 Siege etc. sind natürlich der himmelhohe Favorit, ja. Aber eben Man United auswärts noch ungeschlagen. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Man United defensiv agieren wird, abwarten wird und eben City über Konter erwischen möchte. Und das können sie halt gut, wie du es selbst gesagt hast. Von daher, das möchte ich noch kurz mit mit auf den Schirm dazu nehmen. Dazu muss
0: man, glaube ich, sagen, jedes Spiel gegen Manchester City ist von der Ausrichtung ein Auswärtsspiel. Also wenn es im Old Trafford wäre. Okay, ja, war, stimmt. Ja. Gestern Guter Abend haben, hat ja City 4-1 gegen die Wolves gewonnen, die tatsächlich auch einen Sieglauf davor hatten. Und es war wirklich so die Frage: Oh, kann City den Lauf fortsetzen gegen eine sehr formstarke Mannschaft, die ja durchaus auch interessante Spiele hat. Nach 30 Minuten stand City bei 80% Ballbesitz. Und es war sowas von klar, dass hier Mannschaften von anderen Planeten gegeneinander spielen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich auch sagen, bei allem Zugeständnissen zu United. Das führt für mich zu einem relativ guten, spannenden Tipp, nämlich zu sagen, beide Teams treffen, da haben wir eine 1,8er-Quote. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass City mal mhm. wieder ein Tor kassiert. Ja. Aber es ist in dieser Form für mich fast auszuschließen, dass City in diesem Spiel nicht gewinnt. Denn das, was sie im Moment zeigen, in der Form, in der sie im Moment sind, als Fußballfan, egal was drumherum um den Verein passiert, muss man zumindest sagen, spielerisch ist das... Mit das höchste Level, was wir an Fußball in den letzten ja. Jahren zu sehen bekommen haben. Und da kann, kann United sicherlich gerade nicht mithalten.
1: Ja, ich finde den Tipp tatsächlich gut. Finde ich echt echt gelungen. Auch die Quote ist, ist absolut cool da ähm, in der Kombi-Wette mit aufnehmen. Diese, was waren es, 1,80, glaube ich, hast du gesagt. Ja, finde ich echt gut. Ich möchte nur den kurzen Hinweis. Loswerden an diejenigen, die glauben ja, solche Serien so krass und fantastisch sind, irgendwann müssen sie ja enden. Eine Serie hält ja nie unendlich an, dementsprechend. Warum nicht jetzt gegen dieses konterstarke, auswärtsstarke ähm, Man United, denn dann gäbe es bei einem Remis beispielsweise teilweise 4.30 auf das X. Also wer glaubt, irgendwann muss diese Siegesserie mal enden. Und ein Remi wäre ja beileibe kein Beinbruch. Nochmal, wenn ne? City thront da alleine einsam an der Tabellenspitze, hat 14 Punkte Rück äh, Vorsprung. Ähm, dementsprechend, wenn es unentschieden ausgeht, bleibt äh, bei einem schönen, äh, lockeren Vorsprung. Also die könnten ja auch mit einem Unentschieden perfekt leben. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Von daher, diejenigen, die vielleicht diese schöne Viererquote absahnen möchten, why not?
0: Auf jeden aber Fall. Risiko
1: natürlich dabei, logischerweise, weil City so gut da, äh, drauf ist, klar.
0: Also normalerweise wäre es wirklich so ein Spiel, wo man auch sagen würde, hey, guck mal, eine sehr gute Quote für United, das ist nicht das schlechteste Team der Liga, aber der Gegner ist halt wirklich übermächtig im Moment, ne? da muss man einfach sagen... Das ist wahrscheinlich doch eine klare Sache, aber lass uns zu guter Letzt nach Spanien blicken und da haben wir ein weiteres Stadtderby in einer Stadt mit M, das Madrider Stadtderby zwischen Atletico und Real und wenn man sich die Ausgangslage anguckt, dann würde ich sagen, Atletico hat die Chance mit einem Sieg hier dafür zu sorgen, dass Real wohl nicht mehr eine große Rolle im Titelrennen spielen könnte. Wie schätzt du da die Ausgangslage erstmal ein?
1: Ja, erstens ist das wirklich mal ein sehr, sehr spannendes Derby. Auch da im Endeffekt Erster gegen Zweiter, auch wenn auf Real Madrid ähm, technisch gesehen in der Tabelle aktuell als Dritter firmiert, weil obwohl sie punktgleich mit Barcelona sind, liegt einfach an der äh, an den mehrgeschossenen Toren Barcas, äh, an der Tordifferenz, die aber am Ende ja nicht zählt. Am Ende wird ja direkt, der direkte Vergleich angewendet, sollte man nicht vergessen. Also man kann Real tatsächlich, ähm, die ja im Kampf nur gewonnen haben, als Tabellen zweiten Ansehen stand jetzt. Dementsprechend Erster gegen Zweiter. Für mich absolutes Topspiel und eben auch absolut spannend bei der Meisterschaft. Denn gewinnt Real dieses Spiel, haben sie nur noch zwei Pünktchen Rückstand auf Atletico, auch wenn Atletico ein Spiel noch in der Hinterhand hat. Aber dann ist wirklich alles offen und alles möglich in La Liga. Und das weiß Real Madrid logischerweise. Die wissen, das ist ein kleines Endspiel. Und Atletico ist auch ja ein kleiner Lieblingsgegner äh, Reals. In diesem Derby haben sie sehr, sehr häufig die Oberhand Dementsprechend erwarte ich wirklich ein unfassbar spannendes Spiel am Sonntagabend, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil es eben auch sehr viel Brisanz hat für die Tabelle.
0: Auch in dieser Saison ist es so, dass da schon gegen Atletico gewonnen wurde, egal wie gut äh, Atleti drauf ist und das Simeone in diesem Jahr, gegen Real war da nichts zu holen. Und ähm, auch die Form in den letzten Spielen, die hat ja erst dafür gesorgt, dass es nochmal so spannend war, also ich hatte zwischenzeitlich den Meisterkampf ähnlich wie in Deutschland, auch in Spanien nicht mehr als so spannend empfunden, weil Atletico so gut unterwegs war, jetzt hatten wir nur zwei Siege in den letzten fünf Spielen, Real zum Beispiel viermal gewonnen, jetzt ein Unentschieden zwar gehabt, aber davor vier Siege am Stück und damit natürlich auch sich in diese Ausgangslage gebracht, die kommt ja nicht einfach aus dem Nichts, dass dieses Spiel nochmal richtig Spannung für den Titelkampf bedeuten könnte, Atletico nicht nur in der Liga nicht so gut drauf, auch in den Champions League eine empfindliche auswärts, in Anführungszeichen, Niederlage gegen Chelsea. Kein Tor erzielen können, dafür aber eins bekommen. Also ja, bei Atletico geht die Form nicht steil nach oben vor diesem Duell, plus eben die Sachen, die du auch schon angesprochen hast, dass Real da immer gut ist, wenn sie da sein müssen, hat man auch unter sie dann das Gefühl. So viel klappt nicht, aber diese, diese Spitzenmannschaftsgene, die sind wohl noch irgendwie vorhanden.
1: Ja, ähm, ich habe gerade auf die Quoten geblickt, denn ich wollte äh, wollt schon sagen, für mich ein absolutes, von 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 der Form her der beiden Mannschaften, ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Und genau das geben die Quoten auch her, die wirklich identischer teilweise nicht sein könnten. Also wirklich äh, zwei 6 ähm, 7 im Schnitt auf auf Atletico, 2-7-6 im Schnitt auf Real Madrid. Also du siehst auch die Buchmacher, ähm, ja sehen da absoluten du äh, Duell auf Augenhöhe, bei dem du keinerlei Favoriten auch nur irgendwie erkennen kannst oder vermuten kannst. Also ich erwarte da auch ein sehr, sehr schwer zu prognostizierendes Spiel grundsätzlich. Für mich aber eigentlich auch wiederum leicht pro zu prognostizieren, denn ich gehe natürlich, es ist Tradition, auf das X. Das überrascht dich jetzt nicht. Nicht unbedingt aus Traditionsgründen, sondern wirklich, weil ich einfach ein, ein X erwarte, also ein Unentschieden, weil eben beide ja, nicht so super drauf sind. Und gleichzeitig steht für beide super, super viel auf dem Spiel. Und gleichzeitig ist eben Real gegen Atletico ja immer irgendwie favorisiert, weil sie eben sich immer durchsetzen. Also in den letzten zehn Spielen gab es nur zwei Siege für Atletico. Das eine war im europäischen Supercup-Finale nach Verlängerung. Das ist auch wieder ein paar Jahre her. 2018, glaube ich, war das. Irgendwie Herbst 2018. Und in, äh, in der Liga haben sie seitdem überhaupt nicht gewonnen in der Zeit. Und im Halbfinale haben sie mal, der Champions League haben sie mal 2-1 gewonnen, sind aber trotzdem ausgeschieden. Ähm, dementsprechend ja, in der Liga läuft es nicht. Sie können Real Madrid einfach nicht schlagen. Die Rochi Blancos, sie tun sich da einfach schwer. Die letzten drei Spiele, äh, zwei Spiele zu Null sogar verloren, 0-1 und 0-2 im Jahr 2020 in der Liga. Also du siehst schon, Atletico, obwohl sie Tabellenführer sind, sind nicht unter Heimspielen, nicht unbedingt favorisiert. Und deswegen tippe ich aufs Unentschieden. Ich glaube, die treffen sich wirklich unentschieden. Und dann gibt es vielleicht einen lachenden Dritten, lieber Julius, den ich du
0: kennst. Ich möchte äh, diesen Podcast <lacht> dann auch vielleicht echt mal in trauter Eintracht beenden und sage, ich schließe mich da an. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Und äh, was der lachende Dritte macht, du meinst natürlich Barcelona, mhm. das äh, können wir vielleicht schon am Montag in der nächsten Folge zur Champions League besprechen, denn Remontada 2.0 wird gebraucht. Ähm, also das ist ein Punkt, den wir besprechen werden und damit natürlich auch nochmal für euch der Hinweis, wir kommen nicht erst nächsten Donnerstag wieder, sondern ihr hört uns schon nächsten Montag zur Champions League Montagmittag, kommt die europäische Sonderfolge von Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast raus und bis dahin lehnen wir uns jetzt erstmal kurz zurück, gucken die spannenden Spiele, die wir gerade besprochen haben, freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wochenende und damit verabschiede ich mich und damit verabschiedet sich wahrscheinlich auch Alex. Tschüss. Ja. tschüss.